0: Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui vous donne tous les conseils pour créer des témoignages clients convaincants et faire de vos clients les meilleurs ambassadeurs de votre marque et de vos produits. Je suis Stéphanie Wallier, créatrice de Zeo, et je suis avec Léa, qui m'assiste dans la réalisation de ce podcast. Bonjour Léa, on va aborder un sujet un peu difficile aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, alors je sais pas si c'est un sujet difficile, mais c'est un sujet qui me semble pour moi essentiel, parce qu'on a parlé pendant six épisodes de la façon de réaliser des témoignages clients, mais maintenant ce serait bien de voir un peu comment les utiliser, non Alors oui, je pense que c'est important de se dire que la réalisation des témoignages n'est qu'une partie de la réussite de votre stratégie de contenu. La promotion de ces témoignages, elle est essentielle, et ça, qu'est-ce que soit votre objectif que vous créez des témoignages clients pour développer votre notoriété, pour euh, générer des leads, pour conforter vos clients dans, vos, dans leur choix, pour euh, améliorer votre référencement, enrichir votre site web, obtenir des retombées dans la presse. Voilà, Il y a plein d'objectifs plein dans, dans la création de témoignages clients, mais je pense qu'il faut effectivement pour ça arriver à bien réussir sa promotion. Alors On a parlé de la promotion interne dans le précédent épisode, qui était consacré à la collaboration entre les ventes et le marketing. Et ben maintenant, il faut qu'on parle de la promotion externe. Alors, quels sont les conseils pour faire une bonne promotion d'un témoignage client eh bien, tout dépend du format initial et des canaux de promotion que vous avez à votre disposition. La première règle, c'est de penser à la promotion dès le départ, pour avoir des moyens de décliner le contenu que vous êtes en train de créer sur les différents canaux de promotion. Alors, je m'explique. Si vous enregistrez une vidéo pour la diffuser à l'occasion d'un événement, par exemple, eh bien, pensez à demander à votre client d'enregistrer une phrase d'accroche du type « Je serai présent à l'événement tel du 30 septembre prochain. Venez écouter mon témoignage sur l'utilisation du produit, de la société, et machin. » Voilà, vous faites ça après avoir enregistré le webinaire. Votre client, il est encore chaud. Ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps. Et vous, vous allez obtenir 20 30 secondes de vidéo pour faire la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux ou sur la page d'inscription de l'événement, par exemple. D'accord, mais ça c'est pour les vidéos Ah oui, mais pour les témoignages écrits, c'est un peu pareil. Lorsque vous rédigez un témoignage client, pensez là aussi à en faire un extrait qui sera utilisé pour la promotion. Alors ça peut être un résumé, une citation, une phrase d'accroche qui pourra être reprise pour la promotion, que ce soit à travers une newsletter, une page web, un posting team, etc. Alors après, on peut aussi mixer les formats. À partir d'une vidéo, on peut extraire des citations écrites et des résumés, qui vont bien sûr améliorer le référencement et puis permettre aussi de faire des posts sur les réseaux sociaux en utilisant des extraits, des citations clients, etc. Dans l'autre sens, à l'inverse, hein, si vous avez un beau cas client écrit, bien fourni, des chiffres, des faits marquants, bah vous pouvez aussi en faire une petite vidéo animée. Alors ça peut être assez facile d'ailleurs, il euh, y a une fonction avec LinkedIn par exemple, qui s'appelle le carrousel qui vous permet euh, tout simplement de diffuser quelques slides qui vont défiler donc vous pouvez euh, intégrer dans premier slide euh, le logo de vos clients euh, après une citation avec la photo de la, de la personne qui témoigne et, son, et sa fonction, le troisième slide ça peut être un ou deux chiffres clés euh, et ensuite un call to action, euh, bah, lisez toute l'histoire euh, avec le lien suivant ou découvrez le témoignage sur euh, tel truc alors c'est tout bête hein, mais ce format là ça bouge, ça attire l'attention et puis en plus on sait que l'algorithme de LinkedIn prend chaque clic ou chaque sweep hein, si vous êtes euh, sur une, une lecture sur mobile comme une preuve d'engagement et d'intérêt pour votre publication et donc ça va booster la, la visibilité de votre poste Donc voilà, petit conseil euh, pour la promotion sur LinkedIn. Et ça marche aussi pour les podcasts euh, Oui, comme pour les vidéos, la bonne pratique c'est de prendre des extraits euh, et de les mettre sur Instagram par exemple, hein, pourquoi pas. Donc avec un joli visuel euh, qu'on qu va pouvoir reconnaître dans la durée à chaque fois que vous aurez des nouveaux épisodes et puis euh, là aussi euh, des, des citations, des phrases chocs. Donc, euh, en, en résumé, euh, quel que soit le, le format, le conseil numéro un, c'est de, de faire du snacking, on va dire, hein, découper euh, vos contenus parce que ça va marcher aussi pour en faire euh, la promotion. D'accord, mais en fait, on peut faire énormément de déclinaisons alors oui, c'est vrai que l'idée, quand on a décroché un témoignage client, c'est quand même d'en tirer le meilleur profit en le déclinant sous plein de formats qui vont permettre d'être présent un peu partout sur beaucoup de canaux de communication. Alors, bon, évidemment, on a envie d'être partout, mais la règle numéro 2, c'est quand même d'être là où se trouve votre audience. Donc, pas la peine d'investir euh, tous les canaux, euh, une communauté qui ne vous ramènera pas beaucoup de prospects, parce que bon, ça prend effectivement quand même du temps hein, de faire toute cette promotion. Donc, l'idée, comme dans toute stratégie de contenu, bah, c'est de construire ces personnages et de s'y référer lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs canaux de promotion. Bon, là, je te vois faire des grands yeux, hein. ben, des personnages, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Après, pour être sûr de, de balayer toutes les solutions possibles, on peut aussi se faire une petite matrice. J'ai l'impression d'avoir déjà prononcé cette phrase dans un autre épisode, j'aime bien les petites matrices. Hein. Et, euh, et dans cette matrice, à ben, chaque témoignage euh, créé, on va pouvoir euh, définir les différents formats de promotion à créer, euh, les canaux sur lesquels on va, on va les diffuser, et puis un, un petit calendrier de promotion euh, pour les, les répartir dans le temps. Et tu as aussi beaucoup parlé des réseaux sociaux pour la promotion. Tu as raison, hein, il ne faut pas oublier non plus les canaux plus, euh, plus traditionnels, on va dire. Quel que soit le, le format du témoignage client, hein, qu'il soit écrit, vidéo, euh, audio, on peut utiliser, pour en faire la promotion, un, sa newsletter, des campagnes d'emailing ciblées. Vous avez un témoignage sur un certain secteur, une certaine taille d'entreprise. Vous pouvez utiliser ces critères pour, pour cibler un, un envoi aux sociétés un peu de, de même secteur, de la même taille, ou personnes qui ont le même métier, le même, font la même fonction que la, la, la personne qui a témoigné dans, dans ce cas client. Dans vos campagnes de lead nurturing aussi. Le lead nurturing, pour ceux qui sont dans l'IT, vous, vous connaissez, hein, pour pouvoir alimenter les, les prospects de votre base de données avec plusieurs contenus au fur et à mesure qu'ils vont faire maturer leur projet jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être relancés, rappelés par un commercial. Donc là, le cas client, ça va arriver un peu dans, dans les phases un, un, un peu futures, au moment où il a déjà bien pris connaissance de votre solution et vous allez pouvoir leur, lui montrer qu'il y a des, des clients qui, qui l'utilisent et, et montrer ce qu'ils en, qu en ressortent. Donc ça, c'est pour la promotion un peu outbound, pour pousser vos contenus vers votre base de données. Et puis, il y a tout euh, l'inbound pour attirer les prospects. Hein. Il faut mettre aussi en ligne vos contenus, vos cas vidéo euh, sur YouTube, vos cas écrits euh, sur votre site, sur votre blog, euh, etc. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi demander au client s'il est d'accord pour toute cette promotion oui, tout à fait. Euh, c'est un peu la règle numéro 3. Il faut être très clair avec le client sur la visibilité de son témoignage dès le départ. Ce serait dommage qu'il soit d'accord pour vous raconter une belle histoire hein, mais qu'au final, euh, il ne puisse pas donner l'autorisation pour que ça soit diffusé euh, largement. Donc, mon conseil, c'est de dire au moment où vous sollicitez son témoignage que ce témoignage sera utilisé pour faire euh, la promotion de vos produits et de vos services et que cette promotion, elle va passer par des emailings euh, sur votre base de données, par des posts sur LinkedIn, euh, sur Facebook, Twitter, euh, que vous allez faire des reprises de citation dans vos livres blancs, par exemple. Mais vous quand même lui préciser que vous n'allez pas transformer ce qui vous a déjà validé dans le document initial. Hein, vous allez juste en prendre des extraits. Mais est-ce que c'est contractuel, ce type d'accord Alors, c'est une bonne question. Moi, il y a quelques années, chez un de mes clients, on faisait signer des accords de communication. C'était un document un, un document un peu juridique, avec plusieurs clauses, des engagements de chacun, des dates de validité, des processus de réalisation bien, bien carrés. Et puis, je me suis rendu compte au bout de quelques années, que seule la France s'embêtait encore avec ce document et que tous les autres pays considéraient que le seul fait de, de préciser ces différents engagements dans un email, ben ça suffisait. Enfin, Je pense que le témoignage client, en particulier dans, dans le secteur IT dans, dans lequel j'évolue, euh, il s'est un peu banalisé. On n'a vraiment pas forcément besoin de passer par cette étape un peu juridique d'accord formalisé. Par contre, dans le domaine de la vidéo, il faut quand même faire un peu attention. Euh, C'est quand même un peu... C'est plus prudent d'avoir des documents type droit à image qu'on peut faire signer aux personnes qu'on filme quand si on les a pas prévenus à l'avance. Ça arrive quand on fait des plans de coupe par exemple, pour être sûr que lors du montage, on va pas être obligé de les couper. Alors je me souviens, moi, que dans un des premiers, euh, une des premières vidéos que je, je tournais euh, avec un client, on se baladait dans, dans ses bureaux pour filmer un petit peu l'ambiance. C'était une agence de communication avec des bureaux euh, très sympas. Et à un moment donné, euh, je, on rentre dans un bureau avec pas mal de, de personnes dans un open space et je vois une personne qui se lève, qui évite la caméra et qui part euh, assez brusquement. Et en fait, elle est allée directement voir les RH pour demander ce que c'était que ce film et dire qu'elle n'était absolument pas d'accord pour apparaître à l'image. Mais ça, malheureusement, on l'a su un peu plus tard, au moment où on faisait le montage, et on a dû, on a dû flouter tous les visages des collaborateurs qu'on avait filmés dans ces bureaux, parce qu'on n'avait pas anticipé, justement, le fait qu'on allait, qu allait les voir à l'image. Donc ça, c'était pour la petite anecdote vidéo, faites, faites attention à ça. Tu disais que ça prenait du temps. Est-ce qu'il faut tout lancer en même temps euh, Est-ce qu'il faut lancer tout en même temps Non. Justement, ce qui est pratique quand on décline sur tous les canaux de promotion, euh, c'est que ça permet de faire vivre le témoignage dans le temps. C'est particulièrement vrai pour euh, les webinaires, par exemple. On en a fait beaucoup hein, ces, ces, ces derniers mois, une hein, dernière avec le passage de, de tous les événements euh, en mode digital. Mais ce qui est super avec les webinaires, c'est que c'est facile de les enregistrer et de les réutiliser par la suite. Vous avez fait par exemple un webinaire pour une société qui organise des événements sectoriels, donc vous avez touché un certain public euh, de prospects, et bien pourquoi pas, trois mois plus tard, réutiliser ce témoignage client pour le diffuser lors d'un autre événement que vous, vous allez faire sur votre propre base de données. Donc vous allez toucher un, un autre type de, de, de client prospect, et pour ça, bah, vous allez juste demander au client d'être là pour répondre aux questions à la fin de la diffusion de la vidéo, comme ça il n'a pas besoin de se déplacer, ça ne lui prend pas beaucoup de temps, donc il n'y a, a pas de raison qu'il qu vous refuse ça. est-ce qu'un client peut générer des leads ah ben, C'est une bonne question. Alors justement, pour les webinars, pour les événements, de manière générale, oui, on génère des leads parce qu'on diffuse un instant T, on demande aux gens de s'enregistrer hein, comme pour un, un événement classique. Donc là, on, on récolte les informations euh, pour enrichir ces, ces leads. Mais par contre, pour les cas clients écrits, moi, j'ai un peu tendance à penser qu'il bah, faut les laisser en accès libre. Mais finalement, ça dépend un peu de la valeur euh, du contenu de ce cas client. Vous pouvez faire des études de cas qui soient assez longues, avec beaucoup de détails, euh, des chiffres, des, des précisions techniques qui font que les, les personnes qui s'y intéressent sont prêtes à, à renseigner leur email pour recevoir ce type de contenu. C'est pareil pour une vidéo un peu longue. Là aussi, on peut mettre un formulaire pour y accéder. Mais bon, si ce sont des petites vidéos de 3 minutes euh, ou des cas clients de, de quelques paragraphes qu'on qu met en ligne et qui vont venir enrichir le site web, bah là, il faut effectivement euh, les laisser en accès libre. Alors après, plus indirectement, un cas client, ça peut quand même générer des leads s'il est lui-même inclus dans un format un peu plus étoffé. Par exemple, vous faites un recueil de cas clients sur un même secteur ou euh, un livre blanc qui donne la parole à des intervenants euh, de, chez les clients ou, ou d'experts. Et donc là, vous avez euh, des témoignages qui vont être inclus dans un document qui va prendre de la valeur. J'ai fait un livre blanc de ce type, d'ailleurs, il y a un, un an ou deux. C'était euh, « Vie ma vie » avec euh, SenseFuel. Et euh, j'interrogeais des clients sur des points bien précis euh, de leur façon d'utiliser le logiciel. Et ensuite, on avait découpé toutes ces interventions, toutes ces interviews pour euh, en tirer des enseignements et, euh, et les illustrer avec toutes les citations qui venaient vraiment confirmer ce qu'on avançait comme argument. Donc c'était très sympa à réaliser, hein, et puis euh, ça faisait vraiment un contenu qui a amené de la valeur euh, aux prospects qui étaient, on va dire, en, au milieu ou à la fin de leur, leur processus de décision. Donc euh, accès libre ou pas, génération lead ou pas, euh, bah, ça dépend un peu de la valeur euh, apportée par votre document. Est-ce que tu aurais quelques bonnes pratiques, des idées originales pour la promotion de tes témoignages clients, des idées qu'on n'aurait pas encore évoquées alors original, je ne sais pas, restons modestes, mais il euh, y a quand même quelques, quelques endroits, quelques canaux auxquels euh, on ne pense pas toujours. Il euh, y a la signature des, des emails dans sa messagerie par exemple. Quand on a un cas client euh, sur un secteur particulier, ben, les, les commerciaux de ce secteur ont tout intérêt à, à en faire la promotion euh, dans les emails qu'ils envoient. Il y a la présentation corporate. Il faut penser à ajouter des logos, des citations sur les slides de présentation des clients. On peut avoir des slides résumés sur, sur ces cas clients. Il y a sur les salons aussi, on oublie, on va bientôt retourner sur les salons et on peut imprimer ces témoignages, on peut insérer des citations dans les plaquettes. Après, au niveau de l'écrit, de, de l'imprimer, il y a aussi tous les, les catalogues de, de produits. En B2B, on n'y pense pas forcément, mais insérer quelques citations, c'est pas mal aussi sur votre site web, vous avez bien sûr une rubrique contenu ou témoignage, mais vous pouvez aussi penser à insérer des citations clients dans vos pages les plus importantes, celles qui doivent déclencher l'action des, des visiteurs du site. Euh, je lisais récemment un article sur l'efficacité des sites web qui montrait qu'en ajoutant des citations clients autour d'un bouton d'action, sur un, sur un site un, un peu IT je crois, ben le taux de conversion avait augmenté de 64%. Donc ça, ça montre l'impact des témoignages clients aussi sur, sur la conversion. Donc pensez aussi à votre blog. Faites un article de promotion du témoignage en glissant quelques infos essentielles, mais bon, ça, sans trop en dire, pour que les gens aient envie d'aller lire la suite. Et puis, euh, pensez au mobile aussi. Euh, adaptez vos formats, faites des visuels simples, euh, des accroches pour les gens qui, qui sont euh, aussi sur la lecture euh, mobile. Voilà, je crois que je vous ai euh, tout dit. Euh, Peut-être pas tout, mais euh, tout ce que j'ai en tête à ce stade. Merci Stéphanie pour tous ces conseils. Et si vous avez des idées originales pour la promotion des témoignages clients, n'hésitez pas, vous, à les mettre en commentaire sur le blog de Newseo, par exemple. Ah oui, on les lira avec grand plaisir. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, écoutez les épisodes précédents, et puis pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour notre référencement. À bientôt